0: 大家好，现在是前情提要的时间。在录完这集之后，发现我写的内容实在是太简单了，对于独立乐迷来说，因为这集主要是在安利独立乐团。那对于独立乐迷来说，这些东西可能已经是尝试了，所以推这集主要是给从来没有听过独立乐团或对独立乐团理解不深的人听的。非战斗人员要赶快撤离哦！嗨嗨，欢迎回来这集 podcast， 我是张祖维，这里是张子维想要好好说话。不知道大家平常有没有听音乐的习惯哦？就是。走在路上会戴个耳机，然后觉得有音乐就很棒那种感觉。那我个人，我个人是就是音乐的重度重度呃需求者，可以这么说。就是不管是骑 U bike 的时候，或者是骑 V bike 的时候，或走路的时候，我自己都会有不同的歌单去搭配。我觉得可能是跟中二病也有一点点关系吧，因为。当你在做一件事情的时候，配上音乐，有时候你就会充满冲劲，或者是你会觉得自己像是，就不知道各位有没有听过一句话，是在我的 BGM 里面，我就是无敌的，这种大概是这种感觉，你就会觉得突然很有力量。那很多音乐啊，就是就我的经验，其实。音乐是会跟生活，或者是对跟记忆做出深度连接的，应该也蛮多人有这种情况，就是当你回想到，或者当你听到一,一首歌的时候，你就会想到，哎，过去某一段经历，或者是你所过过的某一段生活。哎，以我为例，比如说我听到。熊仔的好友已满的时候，就是他前期的歌跟李欧拍的一支 MV。我听到那首歌的时候，我就会想到，哦，我在花莲，我从花莲市区那时候骑脚踏车骑到七星潭的那段路，因为我在那段路上面就是听那首歌。那那是我第一次自己去花东旅行去玩这样，子，所以。就大概类似这种的音乐记 忆， 所以音乐对我来讲是它不只是一个可以振奋我精神的东 西， 它不只是一个好听的东 西， 它不只是艺 术， 它是呃我跟生活连接的很重要的一部分。这样。那虽然虽然我最近都在听日文 歌， 跟都都在听日文 歌， 还有少许饶 舌， 但。我自己对于台湾的独立音乐还是蛮蛮有爱的，就是我自己也很喜欢台湾的独立音乐的东西。那来讲讲独立音乐好了，因为这期其实就是要讲独立音乐，为什么会听独立音乐呢？是因为我曾经也是会就是一直听主流音乐的人，比如说五月天啊。哇，我还曾经买过五月天的专辑嘞，五月天啊等等的，就是很主流的乐团或者很主流的歌手的,的那种人，是我到了大概高中的时候我就发现，不行，因为我国中的目标其实是念中文系的，那当时我就开始会对。很多文字类的东西 啊， 变得非常的敏 锐， 会去看。我我听歌就渐渐不是只是因为听旋律听爽 的， 我会开始去看歌词。但够也知道 嘛， 台湾主流音乐看歌词常常就是不要看的时 候， 你就会发 现， 哎， 看怎么都要讲一样的东 西， 很无 聊， 很无 聊， 而且很空泛。所以到目前为 止， 其实我还是就算是独立乐 团， 我也不太听那种很死甜的情 歌， 因为就我觉得很恶心。就是这 样， 所以我开始慢慢碰到一些比较独立的东 西， 比如 说， 比如 说， 我一开始就是一开始独立前是开始听。卢广仲啊，卢广仲之后衔接到的其实是房东的猫这样子，所以今天想要来分享一些独立音乐的东西。那独立音乐对我来讲，它不是一个明显，哎、欸，不对，它是一个极度明显的音乐分类，因为，嗯。虽然很多主流的歌手，就是有经我主流是指有经纪公司的那种歌手，或者是很多诶、欸、街头艺人也好，他们做的东西会很明显偏向，他们是为了取悦某一某呃某方面群众去做的歌。那我觉得那个就不太能算是独立音乐。大家可以发现，独立音乐其实很多乐团在做的东西是他把自己的生活写出来，或者是。他 想， 他就喜欢这个东 西， 所以他 做， 而不是因为他想要有 名， 所以他做。就当 然， 大家都是以有名为目 标， 但是创作的出发点会有所不同。就是我自己是这么觉得。那因为我是从高中开始慢慢进入独立乐圈的 嘛， 但就是包括我之前也是这 样， 很多人其实是对独立音乐有非常多的。就是独立音乐其实并不是一个那么好进入的门槛，因为里面的确有很多东西会把把新手吓跑。比如说像我跟我同学在推荐独立乐团的时候，他们都觉得啊，他们一开始就会想到就是像山林啊，或者是像黑狗仔、草东没有派对那样，就是他们听会觉得真沙小，然后会觉得很可怕这样。但今天想要分享的其实是，呃，独立音乐的使用方法。就是对我来讲，对我来讲，因为前面有讲到，我觉得音乐是跟生活有非常深刻联系的一个东西。所以，其实独立音乐，我在听乐团的时候，每个乐团对我来讲是有不同的，甚至是每一首歌对我来讲是有不同的使用时机，或者是哦，只有在我。身处那样的情况 下， 我才会拿这首歌出来 听， 不然平常我是不会听的。甚至有些歌是我不会乱听的歌。那， 所以我今天就想要来分享一 下， 就是独立乐团的使用手册。那说起刚刚有说 到， 我一开始听的是《房东的猫》嘛， 但是那个其实是。老实说，我也不知道冯东的猫算不算独立，应该算独立啦。对，应该算独立，但它比较像演唱组的。那但其实我一开始、最开始、最开始碰到的乐团应该是《巨大的轰鸣》跟《非人物种》，但那个时候我就是觉得他们在唱沙喜奥。我很久以前听到的时候，刚听到《巨大的轰鸣》，我记得还是那个是你是猪排，我是五仔，反正就是有关猪排的那一那一首歌。的时候就觉得啊，还在让他笑，就是完全听不下去。那相信很多刚刚触碰、刚想触碰独立乐团的人，听到这些歌就一定会被吓跑，这是必须的。所以，独立乐团其实是有一个非常、非常、非常容易入手的过程，但这个就是需要有听过的人才才会比较知道该怎么讲。像我个人呢、啊，我个人前面有做日房东的猫嘛，之后我就遇到了就是我的爱团田约翰。那老实说，我觉得田约翰算是独立乐团里面比较容易入手的团。怎么说呢？因为他的他的,他的歌词跟他的音乐比较不会像其他摇滚或者是朋克团那么的。不接受主流音乐的爱好者，哎，不那么的不被主流音乐的爱好者所接接受。但是你会觉得，哎，它好像跟主流音乐里面听到那些旋律或者是表现方式有那么一点点的不同。那这个其实就是一个个人认为他是一个很适合。进入就是你想开始听独立乐团的话，你将想要让自己开始接受独立乐团的话，它是一个非常好的切入点。那我就边讲，我觉得我今天我边讲我对热乐团的，就是一步一步怎么了，就是怎么接受这些乐团，我开始听这些乐团的的流程的过程吧。然后一边分享这这些乐团对我来讲是做什么。首先嘛，房东的猫就是刚刚有讲到，我的最最最入门团，因为它算与它算是介于独立跟小众，呃、欸、不对，独立小众啊，它比较就是、它越来越被大众接受，然后它之后还有好像还有去录什么电影主题曲啊、游戏主题曲之类的，所以其实也是就是开始走向主流的团，那。房东的 猫， 我觉得它就是轻音 乐， 它对我来讲就是轻音乐。你可以放着它在房 间， 然后你可能做瑜伽 啊， 或者是你做家 事， 你想要一个比较安静的环 境， 但是你又想听歌词的时 候， 其实房东的猫是一个非常好的选择。那我房东的猫推荐的歌其实是。下一站茶三流。嗯、呃，它的歌词里面主要是在讲，因为房东的猫是一个演唱组合，他是一个吉他手跟一个主唱，我主唱很可爱，他们呃念的大学的故事，就是下一站茶三流。它主要是在讲他们念的大学的故事，然后是以一台他们大学里面的公交车为背景，为背景的一个故事，这样那。房东的房东的猫对我来讲就是轻音乐了，就，但我最近就，一到道，独立乐场越听口味会越来越重，所以我就渐渐的不听，没有在听房东的猫了。接下来是我的入门团，大概就是那个时候，其实是我，哎，那一年是，就大概是。草东没有派对得金曲奖的前几年，前几年，那个时候比较红的团应该是田约翰、老王跟告五人。那告五人对我来讲其实就就还好，我就觉得他就是一个 OK 好听的团，好听的团。那他。因为我觉得告五人的歌词一开始是《迷雾之子》嘛，就是个人很爱《迷雾之子》，但是我之后就觉得哦，这个团就 OK 这样，因为他犬清跟潘云安的声音，我就觉得哦很舒服啊。那他对我来讲，他的定位可能就跟房东的猫差不多，对。但是房东的猫对我来讲，他就是一个入门，所以我对他的机会，我对他的喜好比较多一点点。那剩下来的两个团就是老王跟田约翰，就是很好入手的团，特别是田约翰。嗯，我大推，我我我首推啦，就是田约翰的《城市里的浪漫运作》那。那这个团我觉得就很适合，你可以去看看他的歌名跟歌词，其实都很适合在走路的时候听。比如说，呃，失踪人口啊，川流啊，城市里的浪漫运作啊，还有靠窗座位，其实都是很适合在城市里面，然后搭配着，就是不断不断和你擦肩而过的人群，还有吵杂汽车声。其实，天元翰是一个，如果你很闲。呃，然后你就在，我可能赤峰街逛来逛去，就是赤峰街有很多那种小巷弄嘛，晃来晃去的时候，其实很适合听听乐。派。再来就是老王，老王，老王，我觉得就是一个非常有趣的乐团。那因为前一集有讲到我是私校出身嘛，所以我会特别喜欢，我对老王的音乐就有一种特别，对，就是对，就是我想的就是这个。我会觉得它反讽得非常 好， 非常精 妙， 特别是有一首歌叫做《补习班的门口高挂着我的黑白照 片》， 我会觉得那首歌 对， 就是那个就是我在私校的时候的生活。呃， 大家可以去看一下这一首歌叫做《呃补习班的门口高挂着我的黑白照片》的 MV。它里面的讲的东西就是在一个体制底下，但是有人想要逃离，但那个逃离的人终究还是被体制吞噬的一个故事。那剩下还有几首就是大家比较耳熟能详的，我还年轻，我还我还年轻，跟那个哎、欸、三年五年高补考吗？呃、嗯、对，三年五年高补考那首歌，其实都在讲很多考试制度跟青春的歌，但。他的也许是主唱嗓音的关系 吧， 还有大提琴的关 系， 我会觉得他整体的表现会比较悲哀一点 点， 我会觉得他是在讽刺的同 时， 也同时在哀悼这个体制。那老王乐队的使用时 机， 我推荐在你已经读书读得很 累， 或者是你已经在这个体制里面锁了很久。你想逃脱，你想改过自新的时候，诶、欸，其实纵观来之后，你就是你想改过自新的时候，都可以听老王，他就会给你很沉重的打击，然后让你让你有一种莫名其妙的可以站起来的勇气。听说啦，听说，因为我没有听老王的专场，听说他们专场。还会在入场的，就是他们入场要盖章嘛，他们盖的章上面写的是“好好反省”，我就觉得我很酷。我只有我我只有听过一次老王的现场，但那一次现场对我来讲就很爽，因为他们那个时候歌没有很多，就是我还年轻刚红的时候，那你就会觉得哇，他们现场其实很有那种被教训的。听众被教训的感觉，他们在上面就说他，他们在上面就说我还年轻，我还年轻。就唱的时候，观众就有一种，就我就会有一种、哦、我被教训了的感觉，很酷。所以建议大家就是想要改过自新的时候，可以听一下老王乐队。接下来是一个，也是就是算是进一一点点往前再推进几步，但是也是算是好入手的团，怕胖团。怕胖团我觉得是一个非常有意思的团体，因为虽然他说是朋克，但我觉得他没有那么朋克啦。反而他的内容跟他的歌词是让人好接受的，而且怕胖团对我来讲是一个非常给人正能量的团，而且就算他的应该是主唱的声音，就是闪亮的声音。非常的很像邻居的邻居的大哥哥，很很会就是鼓励你，然后给你力量这样。虽然他们的歌词里面都是都是一些可能在道歉啊，可能是悔恨的歌词，但你会你你就算你听完这么多悔恨的歌词，你最后还是会有充满力量的感觉。特别推荐帕胖团的《绝望城市》这首歌，他的 MV 我也蛮喜欢的。我记得好像是有一点点现场的画面，还有一点点呃动画部分。那《绝望城市》这首 MV， 他就会说手上有一把枪，坚定的瞄准希望，但是又说手上有一把枪，呃，却像绝望开枪这样。但就算是这样的歌词，就算是这样如此绝望的歌词，它还是会因为主唱的声音，还有它整个音乐调性，它还是会让你充满力量。推荐给大家，就是帕胖胖团，可以在你觉得有点哎、欸、不知道该怎么办，但是你你就是、有那种情况是，你不知道该怎么办，你希望有点力量，但你又不像需要听到其他更重的团，比如说后面会说的唐斯坦丁。康斯坦的变化球，不是看那边，康斯坦的变化球一样的那种，把你打飞，你才你才需要站起来的歌的时候，就纯粹需要力量的时候，就可以听《胖胖团》。对我来讲啊，对我来讲，它跟那种日本漫画、日本少年漫的主题曲有异曲同工之妙。比如说《青鸟》，比如说《表里一体》这样子的歌，其实是有异曲同工之妙的。接下来是一个他出了蛮多纯音乐作品的团，大象体操。嗯，大象体操其实很，其实是一个超赞的团，但是意外的在，就是独立独立圈的人都知道，但是但是就是、他其实很好入手，就是我觉得跟田园汉差不多等级。但田园汉大部分还会有很多听主流人会知道，但大象体操真的是很少听主流人会知道呢。嗯，大象体操因为它是数字摇滚，所以它的贝斯的节奏感非常重。那我尤其是推月落这一首，嗯，可以去看他的 MV。我也许是被他的 MV 影响到一点点，所以我会在滑滑板。我个人是会溜滑板通勤，就是去听演讲啊，或者是回学校都会溜滑板。这个时候就会听《月落》，嗯，因为它的音乐调性比较有那种，就是滑滑板有时候会就是不会好好溜嘛，就会左右晃、左右晃的时候的那种感觉。而且它又有还不错、舒服，就是跟古典不一样感觉的。节奏感，建议大家可以去试试看，就是滑滑板的时候、通勤的时候也可以听，很适合听大象体操。大概要大象体操这个程度吧，你的音乐品味就会开始产生一些有趣的质变，因为你听了一些。呃，算是桥梁哥嘛，就有桥梁叔，应该有桥梁哥吧。桥梁哥之后，你会开始变得能够接受一些再深入一点的东西。这个时候，我认识的团就是草东没有派对，呃、也是刚好他得到金曲奖那一个，那一个那一年这样子，草东没有派对啊。用一个比较有趣的方式去说，它为什么是适合进阶的乐团。好了，嗯，大家很多主流乐迷其实不太懂为什么独立乐团会有人想要在听歌的时候吼，会想要在听歌的时候冲撞这样子，或甩头。嗯，去听草东没有派对，你就会了解一切。对我来讲啊，草东没有派对就是一个很适合。嘶吼的团，草东的情绪，因为草东的情绪，它是会突然爆发、爆发、爆发，它是算是一个点一个点的情，就他的情绪是有一个很明显的幅度在波动的。嗯、呃，有听过呃草东的歌的人，大概会懂这个意思。他会有特别激昂的部分，也会有特别小声的部分。呃，大风吹应该是蛮明显的例子。但整全部草东的歌里面啊，我觉得最好吼的应该就是两首是《顶楼》跟《情歌》。怎么说呢？这两首就是吼的最大力的歌。对我来讲，《情歌》就是它开头的歌词是“杀了我，顺便杀了杀了他，拜托你了”。重复很多次，而且是用吼的。这个时候，你就会突然在音乐一开头就有这种很爽、很爽的感觉，是很少音乐会有的。这也是我觉得为什么草东会没有那么难接受的,的相对相对其他乐团没有那么难接受的点，因为它爽的蛮明显的，它爽的蛮明显的。推荐大家在想要吼叫、嘶吼的时候，可以听一下草东。嗯，比草东更进阶、更进阶一点点的团，其实是刚刚有讲到的康士坦的变化球。嗯，康斯坦的变化球其实也是我非常早期。就听到的乐团大概是在我听到刚听约翰约翰那个时候，我就听到康斯坦的变化球。他其实没有那么难接受啦，只是听完心情会很差而已。怎么说呢？这边要推的歌是《搁浅的人》，康斯坦的变化球的《搁浅的人》。为什么会做这首歌？听完心情会很差，因为他这首歌里面的歌词就是不断的在否定自己。跟你说 哦， 这样就够 了， 这样就够了。反正我只是一个怎么样的 人， 反正我就是怎样觉得这样就够了。他会唱到你觉得不行不 够， 我要再更努力的这种感觉。所以有很长一段时 间， 康斯坦的变化球这个乐团是被我我觉得好 听， 但是我会刻意不去 听， 因为我会想要把它留到我山穷水尽。就是真的觉得很绝望的时候才会听这个乐团，所以也推荐给大家，山穷水尽的时候可以听一下康斯坦的变化球。但之后当然就还好了啦，因为他蛮多首歌，我就听了很多次，跟吃跟吃抗生素会就久了，你的那个是什么病毒就会产生抗抗药性一样。就是听多了，它就會变普通歌了，这样。那总之，康斯坦的变化球是一是一个对我来讲，就是很好入手，但是小心服用。就我就会跟所有人说，哎、欸，小心服用。我会跟很多人安利这个乐团，但我我跟他说，我就是小心小心服用，不要常听的这种乐团。再来就是 Decca Jones，Decca i Jones i 常常是圈内人就会觉得，哎、欸，唱超好听的啊！但圈外人就想说，这是这是在唱他小，就是很坑。那独立乐迷们其实常常把坑，就是会觉得坑是好事了、啊。乐团看坑是好事，但听惯。很习惯主流的人就会觉得这是在唱山小，就是一样嘛，就是会觉得这是在唱山小。比如说，比如说有其他乐团也是后面会讲到，像力王以前的曲风，你也会觉得他在唱山小、嗯。但是听久了就是嗯，很好听超好听，你看，很棒，超棒。那这一看就以四个乐团呢，它比较像是长叹。对我来讲 ，The k a 四个乐团，他的乐风跟歌词比较像是在长叹，还有说凄凉的鬼故事吗？凄凉的故事。嗯、呃，它不适合静一个人静下来的时候听，但我自己会把夜间独白放在。我要推的歌是《夜间独白》了，它里面有一句歌词我真的是很爱，第一次听到的时候就觉得怎么会有歌词这么这么爱？他说：“白云在天上，但鬼魂在心里。”我会想说，哦，哦很赞！就每次听到这首歌的时候，听到这一句都会很爽。那我最常听 The c a j o n s 的时候，其实是。前面几节我有讲到，我其实很喜欢台北的夜景，而且是巷弄的那种夜景，所以我其实有时候就是有空的时候啦，会买一瓶大瓶的啤酒，在台北的巷弄乱晃，特别是之前私房路线就是吃在中山吃完拉面。因为那天阴流阴流开到十点，我就会去旁边的莱尔富买一买一罐大瓶的啤酒，走到圆山刚好喝完，我就会走走走，因为它沿着捷运线其实是有公园的，就是各种公园，然后是一条路到底的，所以其实晚上晃晃还蛮舒服的，又是我最喜欢的巷弄这样。我觉得买一瓶啤酒，停德卡，在晚上走大概半个小时的路，一边走一边晃，一边拍照，走到远山。当然现在就是比较忙，就没有时间可以这样干。但我我仍然觉得那是一段非常棒的、非常棒的路啦。就如果真的很闲的话，还是会去走走听这卡，真的是很好的体验。特别是在配上这卡要配上有威风的时候，你就会觉得哦超爽。就又喝酒又有威风，又有这种这卡这种要死半半死不活的歌嘛，半死不活的歌的时候，你就會觉得自己好像在吸大麻要飘起来了，很爽很爽。接下来呢是私人爱团。但这个乐坛我会觉得它有点特别，叫非人物种。非人物种，它是之前有去听山渊，就是非人物种德卡跟 AKIRA， 呃、欸，无望合作社的合作的场次。那非人物种就自己说自己是。化石就是化石级的独立乐团，他们也是创团，我记得应该二十左右了吧，是非常老牌的独立乐团，但一直没有红。我觉得应该是音乐风很没办法让普通人接受的关系，但个人觉得非常物种其实他唱得很洒脱，他就像是一群。大叔，他现因为现在都好像四十几岁了吧，那我会觉得像是一群很有活力的中年男子在唱他们人生的故事，而且唱的很有味道。但非人物种，我只有在特别喜欢他们那一段时间，我才会在现场常常听他们的歌。现在的话，我大部分就是会听现场，因为我觉得这个。非人物种的现场感染力实在是太强了。你在听他们的现场的时候，会有一种明显，我觉得是差别算很大的团，就是听现场跟听现场的时候差别会比较大。所以这是一个现场很不错的团，现场很有 feel 的团，推荐给大家。再来是呃、欸、学长，是美秀集团。那美秀集团常常会哦，比如说，我爸就是一个经典的例子。我爸以前就觉得啊、哦，美秀集团在唱三小，听到我要你爱的时候，还有听到我等灰熊的时候，就觉得哦，这是在唱山小、哦，就他只是在，他只是在乱叫吧，乱唱吧。但，嗯、呃。直到我带我爸去听了美秀集团的专场之后，我爸就彻底变粉丝。美秀集团是一个对我来讲，因为我刚是不是破音，因为美秀集团的狗博士我们系的学长，然、啊、他手上那一支其实是他的毕业制作，所以就特别是《等辉王》这一首歌，他其实是在讲我们做创机的情景。就是前几集有第一集有跟他讲到那个创意基础、创作基础讲课的情况，就是去垃圾场捡垃圾，然后翻东西，翻翻垃圾场捡各种东西组成自己的作品。这个就是等会两个歌词也是我们做作品的实况，对，就是实际上就是长这样子。所以我都会在做作品的时候听美秀集团的歌，特别是。呃、欸，也没有特别，就是特别是《等辉龙》这首歌会常听，因为我个人蛮喜新厌旧的啦，所以我常常会，我一个坏习惯是会一首歌刚出的时候就很密集的听它，大概听个两三天就会腻了，久一点可能会听个一,一个礼拜这样，而且我是我听不是那种。我会去点开，我是我是那种随机播放，也不是重复播放那种，所以我就是我会连续两三天都一直听那首歌，但最我觉得你，所以我很少回去听我以前听过听过的歌，就是这个原因，因为已经听了腻了呵呵。美秀集团的时候，美秀集团啊，做做事情的时候很适合听。就会不会压力那么大？你会觉得有点微微微微强，但是抬很有点抬又怪怪的那种感觉。嗯、呃，再来要介绍的应该是一个很本土的团，我我我个人人觉得他是很本土啦、啊。拍谢拍谢笑脸。我我一直念不好他的团名是“拍戏少年”，“拍戏少年”，但通常会讲台语叫“拍摄少年”，“拍摄少年”，然后一直一直都念不好“拍摄少年” OK。OK， 我觉得他是很能代表台湾本土文化的一个团。我对“拍摄”的第一个。认识是金曲奖的最佳专辑设计，那年是廖小德奖，就是《兄弟美梦不应该》那张专辑。那当时我就觉得，哦，那个专辑很神，我很喜欢那个专辑的呃包装设计。但当年我觉得最大的遗嘱，遗珠应该是法兰代，就是方旭中设计的那一张专辑。总之，总之，我就把拍摄的专辑买回来听了，就觉得哇、哦，这个这个乐团，他用非常年轻的方式去诉说台湾的，可能是我们北部城市小孩感受不到的中南部的那种乡土文化，或者是中南部的他们的孩子的生活。之后，也就听了很多。听了一些啦，潘帅少年的场次，特别是比较有印象的是，潘帅少年当时在是文博会吗？应该是文博会，他跟一个布袋戏剧团共同演出的时候，就会觉得哦，他真的很适合。潘帅少年是真的很适合台湾文化，怎么说？布袋戏大家都知道有分负责操作布偶的师傅，也后面也有类似国乐团的那种，我搞不清楚是南北管，就是类似国乐团的那种那种乐团在后面做乐曲的支援。那当时表演形式其实就是以布袋戏为主轴去演一出剧，穿插拍帅少年的演奏。而且拍摄少年的演奏内容是有融合国乐的，有点类似让有点类似让一个掌中剧剧团现场帮拍摄少年演一出，在他们的戏台上面演一出 MV， 而且还让乐团去帮拍摄少年伴奏的这个感觉，那是我印象很深刻的一个。呃，活动，他们的,的表演的经验，就是我看表演的经验这样子。那潘新少年，老实说，我觉得啦，单听在线上单听他的歌会有点闷，会会有点闷。他的歌老实说不是那么的，我个人没有办法，不是很能在线上听他的歌。我觉得平常在线上听，可能就是怕麻烦那种。会比较阳光的歌一点你像我现在听的日本歌也是。但他也是一个现场非常不错的团，他也很努力的在做很多现场表演的突破。他们除了刚刚讲到王博会跟掌中剧团共演，他们曾经还有在台中转运站去演唱，就很酷。一边演唱就会一边有人要呃赶着回家啊，在买票啊，在等车等等的，是一个个人觉得非常有趣的表演的形式。那我会推荐的其实是就跟他们那张专辑同名的曲子《兄弟美梦不应该》，我觉得他是一个非常他想到了啦。拍《少年》非常黑阿迪他就非常有那种兄兄弟情，台湾的台湾那种兄弟兄弟的感觉，就一群兄弟互相扶持长大，出门闯荡，然后回家的那那种非常乡土的感觉。所以拍《少年》也是一个我觉得现场非常不错的乐团。可以推荐给大家。再来三个乐团是，我觉得稍微难入手的乐团，但个人非常喜欢。第一个乐团是闪灵，虽然闪灵现在我觉得应该已经逐步被大众所接受了，毕竟它是金属的代表嘛。因为跟闪灵相同。风格的应该还有写肉果汁机，但写肉果汁机我会觉得它的歌词不够好，个人会觉得它的歌词写的没有闪灵那么精妙，我会觉得闪闪灵可能会比较，它在讲述很多议题或者是传统文化的时候，其实是转化的很好的，或者是它本身的歌词就很适合金属的风格，而不是。太过浅白，导致你仔细听他的歌词的时候，他会相对空泛或相对易懂，这不是好事。就是我觉得相对易懂，在闪灵这样的表现方法其实不是好事。那我会在很亢奋的时候听闪灵，就就很爽啊，但单单纯很爽。推荐的歌其实都很不 错， 三林的歌其实都很不错。特别是如果有空的 话， 大家可以去看一下之前三林在凯道的那一场演唱 会， 他有搭配上他的现场是搭配上就是交响乐团的演奏 的， 就会整个他整个表演的。呃，底是非常厚的，你会觉得它哦，不只有普通乐团合成，它还有非常厚实的交响乐的基底，它会变得更加磅礴，又配上 Freddy 的很很有趣、很独特的声音，会变得非常有非常有 feel， 非常有 feel。那就不多做介绍，但亢奋的时候可以试着听听《闪灵》，也许你会有。意想不到的爽感也说不定。最后是倒数第二个乐团 了， 就是我刚刚说很难入手 的， 一般人会觉得他在唱三小的猎耳王的之前的团。哦， 最后两个团都是已经修团的团。巨大的轰 鸣， 嗯， 我个人觉得巨大的轰鸣其实帮猎耳王做了一个非常好的铺垫。你可以看到猎王，他现在在台上很强嘛，但是他在巨大的轰鸣的台上的时候更强。你会明显看到猎王的成长，但巨大轰鸣是一个非常，虽然他的歌词不是非常的那种，就是艰涩或者是写的文绉绉，但你会觉得他的歌词有强烈的厌世感，或者是。猎尔王常住的那种，嗯，他明明是个大人，但是却有一个小孩子，哎、欸，不是小孩子哦，是青少年的心的那种感觉。我这边要推的是《登鹳雀楼》啊，里面的歌词有说“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”之后又又唱了一次，说“白日依山尽，黄河入海流”。不要启蒙我，把我当白痴。他我会觉得他的歌词，因为前面就是很大家都很易懂的歌词嘛，是唐诗。但后面他又说“不要启蒙我，把我当白痴”，会直接给你一种有趣的冲击，是哎、欸，不要启蒙我，把我当白痴的这种玩世不恭的感觉。那有兴趣的话，其实可以去翻翻看《巨大轰鸣》以前现场的影片。你会觉得，我、哦、不知道大家有没有站在台上的经验，但就是当你站在一个舞台上，或者是你在演讲或者在唱歌的时候，其实你要整个人能载置一个舞台是非常困难的事情。而以饶舌歌手为例好了，你就会发现有些饶舌歌手。哦、素人素人上来唱歌的时候，他就站在舞台中间，然后唱歌，就这样，你会觉得哦，他只是在唱歌。但我们比如说猎王好了，或者是说 RZ， 他在唱歌的时候，他其实是在，你会觉得他在控制整个舞台，你会觉得他的气场扩大到大家可以想象是猎人里面有那个圆，他圆盈包覆整个舞台了的这种感觉。而猎王的表演就有这样子的。魅力在，所以巨大轰鸣，他其实里面会听到有一些歌，就是就是饶舌了啦，你就可以听到列王非常早期的饶舌，在他还有乐团的时候，他是怎么去做，去做整体的，就乐团整体的规划的，还有他是如何，他是用什么样的心情唱出这些歌的，其实都可以在巨大轰鸣里面找到。关于利王这个人很有趣的答案。我一看到的时候可以听巨大轰鸣，因为他的歌词就 k a 的。之前听的时候还真的是不会在，我我也是很前期的时候也有听过巨大轰鸣的歌，但你就会觉得啊，就他的歌词就会充斥着不见的猫啊、发臭的猪啊、青蛙啊等等奇怪不会出现在传统歌词里面的词。但这就是巨大轰鸣的有趣之处，有趣之处，对。好啦，总之今天大概就是把我自己平常会听的乐团吧，试着安利给大家听。那这一集主要是讲给真的没有听过独立乐团的人听，听过独立乐，团、欸，听过。已经有听独立乐团的人，独立乐迷们听到这这一集 podcast 应该会觉得啊，对啊，就这样，或者是你在讲三小。所以，如果如果如果有独立乐迷听到的话，也可以拿这个 podcast 去安利一下你没有听过独立乐团的同学或朋友了。好了，那这一集就先到这边，我们下一集再见啦，大再见，拜拜。